0: Op Amsterdam FM.
1: Radio Swammerdam.
2: Goedemorgen dames en heren, lieve luisteraars, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM op de zondagochtend. En natuurlijk zijn we ook te beluisteren als podcast via iTunes of Stitcher. Mijn naam is Maribet, mijn co-host vandaag is Henk. Uh, te gast vandaag zijn Anneke Goudriaan en Sanne de Wit. En aan tafel zit ook onze columnist Sikko de, K- de Knecht. Welkom allemaal. We zitten vandaag in de OBA, er is een concertje gaande, misschien hoort u dat op de achtergrond. Um, en uh, het is ook een, uh, vandaag een uurtje eerder, uh, waardoor onze gewoontes een beetje in de war zijn geschopt... Um, maar daar trekken we ons niet al te veel van aan. Uh, en vandaag gaan we het ook hebben over die gewoontes. En straks gaan we het ook hebben over verslavingen. Uh, ik zelf heb de vervelende gewoonte om s ochtends veel te lang te snoezen. En dan um, een beetje te laat op te staan. Dat is iets waar ik eigenlijk wel graag van af zou willen. Maar het lukt me niet echt om deze gewoonte te doorbreken. Um, Henk, heb jij ook zo'n vervelende gewoonte die je eigenlijk zou willen doorbreken, maar waar je niet van afkomt? Nou, ik
3: rook. En ik rook roo wel een beetje te veel ook. Dat is natuurlijk wel een gewoonte. Verslaving ook, dus ik weet niet precies hoe dat valt. Maar daar gaan we vast wel meer over horen. Of dat dan een gewoonte of verslaving is. Of een combinatie van beide. Dat is ja. denk ik wel mijn
0: slechtste slechtste gewoonte dan. Dus ik ook? Ja, ik snoeze ook echt. Leg lijp gewoon, uren. In het weekend vooral. Ja, ik had Mijn wekker stond al om acht uur vanochtend. Maar ik had ook nog een extra uur, omdat er een uur bij was gekomen vannacht. Dus ja, ik heb iets van vier uur gesnoeid.
2: Lekker elke 10 minuten weer. Ja, halen. ja, ja, ik
0: vind mijn vrouw ook heel leuk. Ja. Ja, heel, heel fan.
3: Ik heb je vrouw nog wel uitslaven natuurlijk vandaag. Dus die wordt dan vijf ja. keer door jou wakker. Ja, extra. Nee, nee, nou, nee. Dat doe je we goed. Al 20, ja.
2: En uh, Anneke, heb je ook last van snoezen of een andere gewoonte? Nou, snoezen, dat beperk ik meestal tot één keer.
1: Dat is wel een gewoonte, maar daar heb ik geen last meer van, want daar heb ik me bij neergelegd. Uh, maar ik heb nog wel de gewoonte om bijvoorbeeld rond half tien nog wat aan mijn werk te gaan doen. Uh, en dan... Uh, half, tien dan half tien s'avonds? ja. En dan, uh, nou, dan kom ik lekker op gang. En dan om, rond half elf, ja, dan moet ik toch eigenlijk echt wel naar bed. Want uh, om zeven uur s ochtends gaat de wekker weer. Maar dan uh, is dat moeilijk om me daar uh, van uh, los te trekken. Dus dat is nog wel een gewoonte waar, uh, waar ik nog wel eens last van heb de volgende ochtend. En Sanne,
4: tot slot? Um, ik kan aan heel veel voorbeelden denken, maar uh, mijn uh, nieuwste slechte gewoonte is... ...te pas en te onpas uh, het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen checken. En, um, het is, ik heb het nog maar kort deze gewoonte, maar ik noem het toch echt een gewoonte... ...omdat het bij mij niet meer wordt gedreven door echt nieuwsgierigheid. Ik ben Trump, moe, uh, uh, verzadigd en misselijk... En toch uh, ja, zit ik dan bij het ontbijt weer te checken of er misschien iets gebeurd is.
2: Nou, volgende week hebben we een aflevering over de Amerikaanse verkiezingen. Dus ah. ik reken erop uh, dat je die ook beluistert. Ja, uh, ja uh, aan tafel zit dus Sanne de Wit. Die hoorde je net. Uh, zij is universitair hoofddocent aan de UvA. En ze doet onderzoek naar gewoontes en de hersenprocessen die daaraan de grondslag liggen. Uh, ook is zij hoofdoprichter van het Habit Lab. Uh, Sanne, wat onderzoeken jullie eigenlijk in dat Habit Lab? Hoe, hoe onderzoeken jullie gewoontes?
4: We onderzoeken dat op veel verschillende manieren. Uh, Gewoontes zijn een heel complex uh, fenomeen. Dus die die vragen echt om zo'n multidisciplinaire benadering. Maar de rode draad door al die onderzoek- en meetinstrumenten is... wat zijn de optimale condities voor het vormen van een gewoonte? Waarom is de een meer een gewoontedier dan een ander? Spelen die gewoontes ook een rol in bijvoorbeeld uh, roken, zoals al de Henk genoemd werd? En hoe kunnen we mensen helpen om gewoontes te doorbreken?
2: Ja, en... uh, jij doet vooral onderzoek naar uh, hersenprocessen. Uh, wat gebeurt er nou eigenlijk in onze hersenen als wij dit soort snoezen en roken en Amerikaanse verkiezingen checken? Wat, <laughs> kun je een beetje uitleggen wat er gebeurt in onze hersenen? Dat doen?
4: Ja, um, dat is uh, een lastige vraag en ik moet ook meteen daarbij aangeven dat het onderzoek echt in zijn kinderschoenen staat. Um, Maar uh, het het beeld is op het moment wel dat er verschillende uh, hersengebieden betrokken zijn... ...bij uh, nieuw gedrag, wat wat flexibel is en waarover we nog de controle hebben... ...en uh, inflexibele aangeleerde gewoontes. Dus als je net een een nieuw gedrag hebt... ...de eerste keer dat ik uh, dat nieuw... ...aan het begin van de Amerikaanse verkiezingen zeg maar, was het nog heel erg doelgericht... en uh, dan zie je activiteit bijvoorbeeld in de prefrontale cortex, uh, als ik dan dat uh, Trump nieuws zit te kijken, bij wijze van spreken. Um, maar naarmate je een gedrag vaker herhaalt, nemen die automatische gebieden eigenlijk de controle over. Dus die worden dominant. Dus dat op een gegeven moment, als ik dat gedrag wil gaan minderen, dat het heel erg lastig uh, wordt, omdat ik zo sterk geconditioneerd uh, ben.
2: En hoe, hoe zie je... Dat gebeuren door het middel van scans of uh... ja,
4: ja, je kunt dat uh, onderzoeken um, met, uh, met hersenscans. Uh, wij gebruiken uh, MRI, Magnetic, Magnetic Resonance Imaging. Um, En uh, wat wij dan doen is dat wij uh, mensen in de scanner bepaalde computertaken laten uitvoeren. En dan kijken we hoe ze geleidelijk uh, in die taken gewoontes aanleren en welke gebieden dan actief worden in het brein. Dat is één methode. Uh, Het andere wat wij ook doen is dat we kijken naar de structuur van de hersenen. Is het zo dat kleine verschillen in de structuur van de hersenen bepalen of jij net iets meer een gewoontedier bent uh, dan een een ander? ...hoe je dus sneller uh, op de automatische piloot gaat als je iets nieuws aanleert.
2: En dat verschilt dus ook per persoon, hoe, hoe ja, snel je het Ja, dat verschilt, uh,
4: dat verschilt per persoon en het lijkt ook samen te hangen bijvoorbeeld met... ...of jij in, in, al een beetje een kleine neiging hebt om uh, compulsief te zijn. Uh, heb je hele sterke rituelen, dat dingen in een bepaalde volgorde gaan... ...voor het uh, slapen gaan of uh, ben je heel erg compulsief aan het schoonmaken elke dag... Daarmee hangt het samen, maar ook echt patiëntengroepen met dwangstoornissen of verslavingen uh, hebben een veel uh, snellere uh, gewoontevorming. Ze gaan sneller op de automatische piloot als gezonde controles.
2: Ja, en kun je concreet iets vertellen over die proefjes die jullie dan doen? want jullie Jullie onderzoeken niet bestaande gewoontes. Uh, zoals dat snoezen of roken. Maar je ja. leert een nieuwe gewoonte aan, toch?
4: Um, ja, zoals ik al zei, wij, wij onderzoeken gewoontes op veel verschillende manieren. Onze belangrijkste manier is in het lab met computertaakjes. Uh, we leren mensen dan nieuwe gewoontes aan, inderdaad. Um, en we gebruiken hersenscanning om te kijken hoe dat in het brein werkt. We gaan ook wel het echte leven in en uh, onderzoeken daar het doorbreken van bestaande gewoontes, bijvoorbeeld uh, eetgewoontes. Maar om even terug te gaan naar hoe we dat in het lab uh, aanpakken. Um, dat, uh, dat kan met verschillende computertaken of soort van spellen, zo, zo presenteren we het aan onze proefpersonen. Um, de meest gebruikte taak, uh, wat daarin gebeurt, gewoon in grove lijnen, is dat mensen uh, leren om bij bepaalde cues uh, bepaalde knoppen in te drukken. Ze zijn eigenlijk net als de ratjes in de Skinnerbox, alleen ze drukken geen pedalen in voor voedsel, maar ze drukken knopjes in op de laptop. Um, en als ze dat al een tijdje hebben aangeleerd, dan gaan we kijken of ze nog steeds flexibel hun gedrag kunnen aanpassen. Als, de, als het niet langer tot een beloning leidt, maar zelfs tot straf. Um, en dan blijkt dus dat uh, mensen eigenlijk al heel snel een soort gewoonte aanleren. Waardoor ze toch maar doorgaan, zelfs al uh, zijn de consequenties niet meer wenselijk.
3: En jullie leren mensen zijn nieuwe gewoonte aan, maar wanneer is een gewoonte eigenlijk een gewoonte? Hoe vaak moet je een handeling doen voordat het een gewoonte wordt? Of als ik nu bijvoorbeeld... Ik... Ik ontbijt vaak met de boterham en het kaas. Is dat dan een, een gewoonte of is dat gewoon iets wat ik lekker vind en doe? Wanneer kan je zeggen dat het een gewoonte is?
4: Ja, um, dat is echt een hele interessante vraag. En eigenlijk weten we daar nog veel te weinig over. Dat is ook echt een van de dingen die wij uh, onderzoeken in ons lab... Um, eigenlijk het meeste wat we daarover weten komt van dierenonderzoek. En dan blijkt dat het heel erg afhangt precies van hoe vaak je het gedrag beloont, uh, hoe snel je het achter elkaar herhaalt, uh, ho- ja, hoe lang het nou eigenlijk duurt voordat het een gewoonte wordt. Het maakt ook uit of het een heel complex gedrag is of meer heel simpel. Uh, in mensen staat het, ja, be- 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 staat het onderzoek echt nog in zijn uh, kinderschoenen. En,
3: en om iets een gewoonte te laten worden moet er dus ook een vorm van beloning zijn, zeg je vaak. Dit is wel iets een gewoonte wordt.
4: Ja, ik denk uh, inderdaad dat hoe groter de beloning eigenlijk is, hoe sneller je de gewoonte uh, uh, vormt. Dus uh, ik denk voor jou is dat roken een hele sterke bekrachtiger. Waardoor het echt een veel sterkere gewoonte wordt dan andere dingen die jij makkelijk kunt laten. Zoals uh, s'avonds je tanden poetsen als je geen tijd of zin hebt. <laughs> ik zeg niet dat je het niet doet. <laughs> ja, dat is ook wel een uh, sterke gewoonte bij, hoor, om met tanden te poetsen. Over het algemeen. Dat, dat moet ja. ook met roken
3: en tanden poetsen ook wel handig. Nee, dat kan ook zien. Je hebt
4: hele mooie witte tanden. Ik zie het even bij <laughs> Dankjewel. je wel.
3: nagels bij, het is ook een gewoonte van mensen, maar ja. dat is niet een directe beloning. Heb je dan een idee wat dat dan is of is er toch een bepaalde vorm van beloning in?
4: Ik denk dat daar een bepaalde, ja, zeker nog een bepaalde vorm van uh, beloning is. Uh, dat, dat zeggen mensen ook die dat uh, uh, doen. En het is niet alleen een, een positieve beloning, maar ook een soort van opluchting. Ze hebben zo'n sterke aandrang dat op ze het dan doen, dat het eigenlijk even tijdelijk een gevoel van opluchting uh, kan geven. Dat kan ook een hele sterke bekrachtiger zijn.
2: Ja, nog even terug naar, dit, uh, naar die proefjes. Um, Misha die ging op bezoek bij jullie Habit Lab ja. en zij heeft uh, jullie proefjes ondergaan. Dus uh, we gaan even luisteren naar de reportage en dan uh, kunnen we daar zo meteen over verder praten. Ja, dat is goed.
5: Als ik alleen ben en brak, dan ga ik groente en fruit snacken. Als ik alleen ben en brak, dan ga ik groente of fruit snacken. Als ik alleen ben en brak, dan ga ik groente of fruit snacken. Als ik alleen ben en brak, ga ik groente en fruit snacken. Als ik alleen met een brak, dan ga ik groente en fruit snacken. Deze mantra is het doel dat coach Petri en ik in het lab op Roeters Eiland hebben geformuleerd. Mijn snackdoel. Voor Radio Zwammerdam was ik deze week proefkonijn. Ik deed mee met het onderzoek Healthy Ways. Dat onderzoekt hoe gewoonten gevormd worden en veranderd kunnen worden. De onderzoeksgroep is vrouwen tussen de 18 en 35 die gezonder willen leven. Door minder te snacken. Een week lang hield ik mijn snackgedrag bij in een snackdagboek. Ik moest alles opschrijven dat ik at buiten de drie reguliere maaltijden. Belangrijker nog dan wat ik at, was waarom ik het at. Interne en externe cues noemt Petri dat. Waar ben je, met wie en waarom denk je dat je zin had om te snacken? Nadat ik een week lang mijn snackgedrag heb bijgehouden, ben ik in het lab voor een coachingsgesprek. In het coachingsgesprek moet ik mijn eigen gedrag proberen te analyseren.
6: Welke momenten verval jij in ongezond gedrag
5: misschien? Um, als je aan het studeren bent? Of... Mm, ja, ik denk wel als ik brak ben, dan heb ik wel vaak het idee van nu ben ik een beetje zielig. Dus ik mag rollos of ik mag chips. En wat zou jou kunnen helpen op dat
6: moment om toch jouw doel te behalen? Um... Bijvoorbeeld dat je zegt ik haal geen chips in huis of ik zorg dat yeah. ik. Uh, bijvoorbeeld boodschappen heb gedaan voordat ik uh, op stap ga, dat je ook echt een gezond alternatief in huis hebt. Is dat iets wat je zou kunnen helpen? Ja, dat is ook een goed idee.
5: Na het coachingsgesprek moet ik een taak doen. Oké, dan mag je hier plaatsnemen achter je laptop. Een soort spelletje. ...waarbij ik een plaatje te zien krijg en zo snel mogelijk moet reageren. Hier zie je een uh, kopje koffie. Mm-hmm.
6: En als je dan op deze toets drinkt, de zettoets... ...dan wordt de doos opengemaakt en dan krijg je een milkshake en punten. En hoe sneller je drukt, hoe meer punten je krijgt. Uiteindelijk moet je proberen heel veel punten te krijgen. Maar als je op de andere toets drukt... Dan gaat de doos open, maar ik krijg je geen punten en zit er ook niks in. Het is dus aan jou zowel de taak om te leren welke bij welke hoort... maar je moet ook jezelf proberen aan te leren welke beloning je krijgt. Ja. Dus als je een kopje koffie krijgt, dat je dus moet weten... oh, dan krijg ik een milkshake als beloning.
5: Na de test met milkshakes en koffie ga ik naar level 2, de echte test met fruit. Er zijn weer steeds twee soorten die naar elkaar komen. Op banaan volgt bijvoorbeeld watermeloen... En eerst moet ik ze gewoon onthouden, maar dan wordt het moeilijker. Sommige fruitstukken zijn geen punten meer waard. Als ik het fruitstuk zie dat daarbij hoort, moet ik niet klikken. Dus bijvoorbeeld als watermeloen geen punten waard is en ik zie een banaan, moet ik niet reageren. En de plaatjes die geen punten waard zijn, veranderen de hele tijd.
6: Op een gegeven moment raak je je misschien een beetje... Uh, ...de weg kwijt... ...omdat er zoveel plaatjes zijn die je aan elkaar moet linken... ...maar dat is heel erg normaal... ...en dat is eigenlijk ook een klein beetje de bedoeling van het spel. En als je het straks in het spel niet meer weet... ...gewoon proberen om het zo goed mogelijk
5: uh, te doen. Ja. Oké, okay. En ik ga ook
6: niet meer tijdens het spel... Uh, ...kan je mij geen vragen meer stellen... Of okay. ...maar gewoon proberen om het... Uh...
5: Ik zijn er nu alleen voor. Ja, ben je er klaar voor? Ja. ja. Oké, okay, dus geen peer en geen banaan... Dus dat betekent geen citroen. En geen. Oh ja, die is het niet. Oh, die oh, gaat flitsen. Oh nee, ik begin echt te de hard te raken. Oh, verkeerd. Ja, hij is verwarrend. Yeah. Ja. Yeah. Heel <laughs> het wordt echt gek. En je moet ook nog bedenken
6: aan welke kant het allebei zit. Wow. Je ziet ook dat er steeds vaker fouten worden gemaakt,
5: omdat het ja. op een moment gewoon onduidelijk is. Over de inhoud van de test en de hypothese achter het onderzoek kunnen de onderzoekers niet veel vertellen, omdat het onderzoek nog loopt. Maar ik heb toch één brandende vraag. Dat snackdoel. Waarom moest ik dat vijf keer herhalen?
7: Ja, daar kan ik altijd over vertellen.
5: Dat is Aukje Verhoeven.
7: Um, ja, we vergelijken dus verschillende strategieën in dit uh, onderzoek en degene die jij hebt gehad is een implementatieintentie. En een implementatieintentie is specifiek als-dan-plan.
5: Je hebt ook een als-dan structuur in je plan staan. Oh ja, dus um, als ik alleen met een brak, dan ga ik groente of fruit snacken. Exact,
7: ja. En wat je daar eigenlijk mee doet is, je hebt allereerst heb je de uitlokker van jouw ongewenste gedrag geïdentificeerd. Dus dat heb je samen met Petri met de coach gedaan. En um, je hebt daar dus een, een sterke link tussen. Tussen die uitlokker, dus tussen als je brak en alleen bent, en chips eten. En wat je nu hebt gedaan is, je hebt die uitlokker, die dus voorheen dat ongewenste gedrag uh, opriep, heb je gekoppeld aan een nieuwe gedraging, namelijk groente of fruit eten. En uh, je hebt het drie keer opgeschreven en vijf keer hardop herhaald, zodat je die link extra sterk kan maken. Want hoe sterk je die link nu maakt, des te groter is de kans, dat als je zometeen die uitlokker tegenkomt, dat je dan ook je implementatieintentie gaat uitvoeren.
5: Maar de echte test die vindt volgende week plaats. Als ik brak onder een dekentje op de bank lig. Wordt het fruit of wordt het chips?
2: Ja, Misha, bedankt voor deze mooie reportage. We praten hier uh, nog even over verder met uh, Sanne de Wind van Habit Lab. Uh, Sanne, je hoort in de reportage Misha een soort van mantra herhalen. Mm-hmm. Kun je er iets over vertellen um, wa- waarom dat? Zou werken?
4: Uh, ja, ja, we horen uh, Misa een uh, implementatieintentie heet dat uh, herhalen. Um, het idee hierachter is dat um, hele uh, vage goede voornemens niet werken. En Dat herkennen we allemaal wel uh, rond het nieuwe jaar, dan zeggen we misschien uh, we gaan uh, minder snoepen. En uh, blijkt in de praktijk dat het niet goed werkt. Um, de reden daarvoor is uh, dat als je een gewoonte hebt. ...eenmaal hebt aangeleerd, dat je hem nooit echt helemaal kwijtraakt. Dus je kunt hem eigenlijk uh, uh, alleen nog maar uh, onderdrukken. En wat uh, wat blijkt nu de beste manier te zijn om dat te doen? Dat is om uh, die oude ongewenste gewoonte te vervangen uh, met een nieuwe gewoonte. Dus in het voorbeeld uh, van Misha gaat zij nu, als ze alleen is en brak, uh, gaat ze uh, groente of uh, fruit uh, snacken. Uit het onderzoek met die implementatieintenties blijkt dat zulke kleine, concrete plannen heel goed werken. Niet alleen voor eetgewoontes, maar ook bijvoorbeeld voor groene gewoontes, zoals afvalscheiden of medicatietrouw. Nou, je kan het zo gek nog niet bedenken. Is dus een hele dus niet strategie. dat je denkt
2: van ik ga gezonder eten, dat is dan een vaag plan, ja. maar... Echt een concrete situatie benoemen waar je een concreet ja. iets gaat doen. En
4: specifiek, je, je gaat op zoek naar de situatie waarin je die, uh, heel sterk die ongewenste gewoonte he, hebt. Dus dat is dan in een bepaalde omgeving, misschien in een bepaalde gemoedstoestand. En daar wil je eigenlijk een nieuwe associatie gaan leggen uh, met een gewenste gedrag. Het betekent dus ook dat uh, enorme crash uh, die werken niet zo goed. Dat weten we ook, uh, ook al. Dit is een veel betere uh, aanpak, maar ook eentje die heel veel uh, discipline en geduld vergt. Omdat je echt met kleine stapjes uh, oude gewoontes gaat vervangen met nieuwe gewenste gewoontes.
2: En dat het, uh, kan dat ook op een soort van negatieve manier? Dat je zegt van als ik weer ga uh, snoepen, dan. En dan dat je er iets negatiefs aan verbindt wat je wil vermijden? Of is dat weer een slechte manier? Ik hoorde bijvoorbeeld laatst een mm-hmm. verhaal over Oliver Sex die. Um, bij wie het niet lukte om zijn boek af te ronden en dat hij toen heeft, tegen heeft gezegd als ik, als ik binnen tien dagen niet klaar ben dan pleeg ik zelfmoord wow. dat is wel heel heftig maar, maar ik bedoel van, als je, ja. als je dus een neg- dat je een negatieve consequentie verbindt aan, aan, aan je eigen uh, slechte gedrag
0: ja. mm-hmm. het is maar een boek over
4: ja dat is niet de strategie die ik uh, de luisteraars uh, aan zou raden. Nee. <laughs> um, ik uh, ja, hier is erg, zijn de meningen erg over verdeeld, ook al uh, denk ik dat over het algemeen um, het idee toch is dat, dat gedragsverandering vaak beter tot stand komt door um, een nieuw en vervangend gedrag te belonen ja. dan door echt straf in het vooruitzicht te stellen. Ja.
2: En um, we horen ook in de reportage een onderzoekje met het aanklikken van bananen en <laughs> uh, watermeloenen. Ja. Um,
4: Waar ging dat eigenlijk precies om? Nou, dat is best wel lastig te volgen als je zo de rapportage hoort. Met al die fruitstukjes en kopjes koffie en zo. uh, Het is uh, denk ik goed om een stapje terug te doen. Want als je het zo concreet bekijkt, dan is het lastig te volgen. Ik vind dat Misha dat ontzettend knap gedaan heeft. Maar eigenlijk moet je het voor je zien. Het idee achter het taakje is dat we... Uh, ...mensen eerst uh, een gewoonte aanleren. Dus ze krijgen bepaalde plaatjes op het scherm te zien... ...en dan moeten ze een knopje indrukken om een beloning te krijgen. En dan als ze dat uh, geruime tijd herhaald hebben... ...dan zijn bepaalde beloningen in één keer niet meer positief. Um, leiden ze bijvoorbeeld tot uh, punten aftrek... ...en dat betekent ook dat je minder geld krijgt aan het einde van het experiment... En uh, dan zien we dus dat uh, sommige mensen toch langer doorgaan drukken met anderen. En wij zien dat als een soort maat van ja, ben je meer of minder een gewoonte dier.
2: En die punten zijn dan de beloning. Ja. En dat is een gro- groot genoeg trigger om, uh, om mensen te kunnen.
4: uh, Want bij
2: dieren is het eten, zei je
4: net? Ja, bij dieren is het vaak eten. In sommige van onze studies is het ook eten. Maar met dit uh, taakje is het dan uh, eurocenten en dan ga je met een paar extra euro's naar huis. Dat ligt er ook aan wie je aan het testen bent of dat echt motiveert. Onze studenten motiveert het zeker uh, wel. En ook hebben we met dit taakje verschillen gezien tussen gezonde controles en verschillende patiëntengroepen. En zien we ook in het brein dat de hersengebieden die belangrijk zijn voor het aanleren van gewoontes ook actief worden binnen dit taakje. En zelfs kunnen voorspellen tot op welke hoogte iemand sneller automatisch wordt dan een ander.
2: Ja, we hebben dus inderdaad vandaag ook uh, het uh, thema baas in het brein. -hmm. Kun je iets vertellen over die hersengebieden die... uh, die verantwoordelijk zijn voor het aanleren van gewoontes? Of is dat heel erg ingewikkeld?
4: Uh, Nou, het is enorm uh, ingewikkeld. Maar ik ik kan er wel iets over uh, zeggen. Ik had het eerder ook ook al over hersengebiedjes. En dat is eigenlijk ook een beetje misleidend. Want dan klinkt het net alsof er uh, allemaal eilandjes in ons brein zijn. En uh, in in een staat van oorlog ook met elkaar. Maar uh, het is... Uh, Zo werkt het helemaal niet. Die hersengebiedjes werken namelijk allemaal met elkaar samen. En uh, dat kunnen ze omdat ze met elkaar verbonden zijn via de witte stofbanen in het brein. Wat ook wel wordt vergeleken met een uh, snelwegennet. Wat wij in ons onderzoek hebben gezien is dat... Mensen die heel doelgericht en flexibel zijn binnen onze computertaken, uh, dat die dan ook hele, uh, nou je zou kunnen zeggen, snelle of brede snelwegen laten zien tussen een gebiedje heel diep in het brein, de putamen, en de motorische cortex. Dus het lijkt erop dat die gebieden samenwerken om... uh, Oh, nou nou maak ik het helemaal verwarrend door het net andersom te zeggen. (laughs) Die verbinding is... uh, uh, hoe sterker die verbinding tussen de putamen en de motorische cortex is, hoe uh, sneller ze mensen gewoonten vormen. Dus dat is echt belangrijk voor die automatische controle. Tegelijkertijd heb je dan weer een ander uh, uh, systeem. Uh, ...waarin de, de snelheid of de breedte van de snelwegen juist voorspelt dat mensen heel flexibel zijn. En dat is dan tussen de caudatus en de ventromediale prefrontale cortex. En dat is maar één bevinding en een enorme vereenvoudiging van het verhaal. Maar het, laat wel zien, ja, het begint al een beetje te laten zien hoe complex het probleem uh, is...
2: Ja, dus samenvattend is het dus als als de snelwegen breder zijn, ben je gevoeliger voor gewoontes.
4: Als de snelwegen in één systeem breder zijn, dan ben je gevoeliger voor gewoontes. Maar in het andere systeem helpt het juist om flexibel te zijn. En dit gaat terug naar al hele oude theorieën over menselijk gedrag, de duale processen theorieën. Volgens welke wij. Ons gedrag een soort product is van de balans tussen doelgerichte, flexibele processen, top-down. En aan de andere kant bottom-up, automatische processen.
2: En het speelt. Oh, ja.
3: We oh, hebben nou, het net ook over. We hebben het nu gehad over hoe je gemeenschappen kan gaan aanleren, afleren. Maar ook in de reportage van Michel. eigenlijk een gewoonte ombuigen. Want ze eet s'avonds op de bank onder een, onder, onder een dekentje. Maar ze wil haar gewoon te ombuigen. Ja. En daarvoor gebruikt ze eigenlijk een mantra heel ja. veel. Is dat, en dat, is dat de manier om een gewoonte misschien af te leren of om te buigen? Dat je een mantra voor jezelf ja. op zegt?
4: Maar wat, wat belangrijk is, aan ook het voorbeeld in, in de rapportage, is dat ze, haar mantra is niet om dat oude gedrag niet uit te voeren. Het is echt een, een, een mantra waarin ze een nieuwe gewoonte, die ze graag zou willen gaan vormen, uh, beschrijft. Dus ze probeert eigenlijk uh, die oude gewoonte te overschrijven met een nieuwe.
3: En mantra's zijn ervoor de manier.
4: Ja, precies. Okay. Ja.
2: Dus dat is de tip die we aan de luisteraars mee kunnen geven als je van je gewoonte af wil, dan moet je iets nieuws voor in de plaats
4: vinden. Ja, en en, en link dat specifiek aan een situatie waarin je die oude ongewenste gewoonte had. Maak een zo concreet mogelijk plan en houd je daaraan.
2: En wat zou jouw mantra zijn om van de checken van de Amerikaanse verkiezingen af te komen?
4: (laughs) Even nadenken. Nou, ik heb wel het geluk natuurlijk dat de Amerikaanse verkiezingen bijna voorbij ja. zijn. Dus dat helpt. In
0: nou, je begint een beetje, na, beginnen ze weer.
4: Ja, dat is ook zo. Um, het zou bij mij kunnen zijn, nou, soms begin ik al uh, bij het ontbijt tot de irritatie van uh, mijn man. Um, dus ik, uh, een plan zou kunnen zijn, uh, als ik ontbijt, dan uh, heb ik een fijn gesprek <laughs> met, uh, uh, met mijn man.
3: En gaat het dan over de Amerikaanse verkiezingen? Ja, en
4: ik mag niet over de Amerikaanse verkiezingen gaan. Nou, bij deze dus. Um,
2: ja, we, gaan het, uh, we hebben het net gehad over gewoontes. We gaan het zo meteen hebben over um, iets ernstigere vormen van gewoontes. Of misschien moeten we dat anders zien. Maar we gaan het in ieder geval hebben over verslavingen. Uh, Sanne, je hebt onlangs een artikel uitgebracht over hoe cocaïneverslaafden gebaat zijn bij het aanleren van gewoontes. Is dit. Um, Vergelijkbaar met waar we het net over hadden, uh, met dat uh, vervangen van gedrag voor ander gedrag.
4: Um, in dat onderzoek gebruikten we dat computertaakje wat net ook al beschreven uh, werd. Ik moet erbij zeggen, dit was een onderzoek van de Universiteit van Cambridge. Um, Karen Ursi was de, uh, de hoofdonderzoeker en ik, uh, ik was daarbij uh, betrokken. Wat zij deden is dat zij 125 proefpersonen hebben getest in een grootschalig onderzoek. De helft was uh, cocaïne gebruiken en de andere helft waren gezonde controles... En zij zij onderzochten dus met met, uh, computertaken hoe snel deze groepen gewoontes uh, uh, vormen. En dat ging sneller in de cocaïnegebruikers. Zij gingen sneller op de automatische piloot. Het idee is dus, uh, er zijn twee implicaties. Eentje is dat uh, zo'n gewoontetendens een belangrijke rol zou kunnen spelen in verslaving. Dus ze vormen ook snellere gebruikersgewoontes. Maar wellicht zou je die die neiging om snel gewoontes te vormen ook positief kunnen inzetten. Op een manier uh, waar we het net ook al over hadden. Dat je probeert in uh, in gedragstherapie om deze mensen te helpen om nieuwe gewenste gewoontes te vormen.
2: En wat zou dan een voorbeeld van een gewoonte zijn die je aan een cocaïneverslaafde zou kunnen...
4: Dat zou een enorm verschillen per persoon. Ik denk dat het belangrijk is dat het nieuwe gedrag ook, dat er ook een bepaalde beloning aan vastzit. Dus het kan voor bepaalde mensen zijn om meer tijd met hun familie door te brengen bijvoorbeeld. Um, dat je probeert die in ook in een soort van routine in te bouwen op momenten waarop je anders in de verleiding zou komen om te gebruiken.
2: Ja, heel interessant. Uh, we gaan... Uh... Nog verder praten over verslavingen met uh, Anneke Goudriaan. Zij is neuropsycholoog en bijzonder hoogleraar bij ARKIN en de afdeling Psychiatrie van het AMC. Um, ja, ik zeg de hele tijd uh, dat die verslavingen een soort van uit de hand gelopen gewoontes zijn. Maar kunnen we dat zo zien of zijn het eigenlijk heel, twee heel verschillende dingen?
1: Um, daar is eigenlijk nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, een gewoonte... Ja, dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Je kunt ook een gewoonte hebben die prettig is. En veel mensen die verslaafd zijn, die ervaren dat niet als gewoonte. Uh, rokers uh, soms wel. Uh, dan kun je natuurlijk denken aan de kettingrokers. Mensen die gedachteloos een pakje leegroken. Uh, maar vaak is het bij mensen met uh, alcoholproblematiek bijvoorbeeld, ja, dan uh, willen mensen wel minder drinken of ze willen stoppen. Dus is het is eigenlijk een soort van ja, gevecht, uh, intern gevecht om zeg maar, minder te drinken, maar dat lukt niet. Dus dan is er eigenlijk uh, helemaal geen sprake van een gewoonte of in ieder geval niet bij, uh, uh, ja, of in, uh, in het gedrag wat ze, wat ze uitvoeren. En wat is eigenlijk de definitie van een verslaving? Um, er zijn verschillende definities van verslavingen, maar er zijn uh, een aantal dingen waar we het over eens zijn. Uh, dus als je ki- kijkt naar de, defini- ja, de officiële definitie, wanneer is iemand uh, uh, ja, heeft iemand een, vers- een verslaving volgens uh, uh, ja, een psychiatrische diagnose, zeg maar. Uh, dan uh, gaat het erom dat, uh, dat verslavingsgedrag uh, ja, negatieve gevolgen heeft op het dagelijks leven. Dus iemand. Uh, Besteed daar steeds meer tijd aan, aan uh, drinken of gebruiken. Verwaarloos daardoor vriendschappen bijvoorbeeld. Moet er steeds aan denken, is er steeds mee bezig wanneer kan ik weer gebruiken. Wanneer heb ik weer genoeg geld om uh, drugs te kopen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd is er dus ook een verlies van controle over het gedrag. Dus iemand wil minderen of stoppen. En die uh, mensen proberen dat ook vaak, maar dan lukt het niet. Nou, daarnaast heb je, zeg maar, ook nog uh, aspecten, zoals bijvoorbeeld tolerantie. Dus dat je steeds meer moet gebruiken om hetzelfde prettige effect te krijgen. Uh, En bijvoorbeeld onttrekkingsverschijnselen. Dus dat je. Dat is meer
2: lichamelijke
1: verschijnselen? Ja, lichamelijke onttrekking verschijnselen kunnen lichamelijk zijn, dat je bijvoorbeeld wanneer je heel veel alcohol drinkt en je stopt opeens, dat je hartkloppingen krijgt, gaat trillen, gaat zweten. Maar het kan ook psychisch zijn, dat je je heel onrustig gaat vo- voelen, uh, ja, gespannen, omdat je dat uh, middel niet meer k- kunt gebruiken. Ja.
3: Veel dingen zijn wel heel, heel erg herkenbaar voor mij, als dan, mm-hmm. uh, uh, ik rook niet een heel pakje per dag, maar wel een halve denk ik, dus ik yeah. rook wel veel. Maar het is toch wel dat rook is dan ook anders dan andere verslavingen, denk ik, omdat het geen... Effect heeft op je dagelijks leven in die zin dat je verandert. Als je cocaïne gebruikt, dan ga je ook anders gedragen. En als je drinkt ook, dan kan je niet normaal functioneren. Is dat dan. Uh, waar is er dan roken? Kan dat dan wel echt een verslaving zijn dat niet kan voldoen aan alle uh, factoren um, die je net opnoemde?
1: Ja, waar jij het eigenlijk over hebt, is zeg maar de bewustzijnsverandering. Hè? Dus met uh, roken, dat is eigenlijk een. Uh, ja, je zou kunnen zeggen een cognitieve oppeppen. Je raakt er wat alerter van. Uh, net zoals van koffie, van cafeïne. Um, en de negatieve gevolgen, die, zijn meer, ja, die gaan meer over gezondheid, over later. Dat je, uh, ja, het kan longkanker veroorzaken, je longfunctie wordt minder, je hebt een minder goede conditie. Uh, nou ja, de minder goede conditie, dat, waarschijnlijk merk je dat al, al wel een beetje. Uh, maar, zeg maar de negatieve gevolgen liggen meer in de verdere toekomst inderdaad. Ja.
3: Ik had, meer over, ik had het ook over dat een kenmerk van een verslaving is dat je bijvoorbeeld je vriendschappen gaat verwaarlozen, dat je meer per dag bezig bent met ja. uh, je verslaving dan met wat, eigenlijk, wat je eigenlijk zou moeten doen, misschien je werk. Uh, is, is dat echt een, moet dat een kenmerk zijn van een verslaving? Om iets van een verslaving te kunnen noemen? Of kan je ook mindere factoren daaraan voldoen en dan alsnog verslaafd zijn?
1: Ja, het zijn wat ik heb genoemd, zijn een, is eigenlijk een hele opsomming. En als je aan minimaal vier ervan voldoet, dan spreken we van, uh, van een verslaving. Uh, dus zeg maar die uh, echt, ja, het, wat ik noemde, dat zijn forse negatieve consequenties. Ehm. Maar ja, je kunt er ook aan denken, bijvoorbeeld als je veel drinkt, dat je de dag daarna uh, ja, veel vermoeider bent. Ja, daarvan zou je kunnen zeggen, dat is ook een negatieve consequentie van het verslavingsgedrag.
2: En Anneke, je hebt uh, onderzoek gedaan naar gokverslaving. Uh, is het eigenlijk een groot probleem in Nederland?
1: Uh, nou, wat betreft gokverslaving, we hebben in Nederland ongeveer 50.000 tot 80.000 uh, mensen die uh, problematisch gokker zijn... Dus dat zijn er toch nog een uh, ja, heel aantal, uh, maar dat aantal is wel veel kleiner dan bijvoorbeeld het aantal mensen met alcoholproblematiek. Dus relatief gezien is het een uh, uh, ja, veel kleinere groep, maar ja, het zijn toch nog 50.000 tot 80.000 mensen. En vaak hebben zeg maar, de negatieve gevolgen die zij van uh, gokken ondervinden, uh, die hebben vaak ook te maken met uh, ja, financiële consequenties, ja. dus geld, uh, ja, schulden bijvoorbeeld.
2: En uh, hoe doen jullie dan onderzoek naar uh, gokverslaving? Laten jullie mensen echt gokken en uh, bekijken dan hun hersenen? Of hoe hoe werkt dat?
1: We hebben op het AMC, uh, dat is eigenlijk al jaren geleden gestart... uh, ...zijn we gestart met onderzoek naar gokverslaving om te kijken... Uh, zijn de processen die bij gokverslaving spelen nou vergelijkbaar bij met middelenverslavingen? Omdat bij middelen, ja dan heb je echt een stof van buiten die je natuurlijk toedient. Die een veel sterker effect heeft op je brein dan uh, ja, een nou ja, tussen haakjes natuurlijke beloner als gokken. Um, en we hebben inderdaad wel dezelfde soort uh, ja, tests gedaan. Dezelfde soort onderzoeken om te kijken of nou is het nou ook zo... Dat bij mensen die uh, uh, problemen hebben met gokken, dat zij ook heel sterk reageren op dingen die met gokken te maken hebben. Dus dat hun brein daar eigenlijk door getriggerd wordt, uh, het beloningscircuit. En dat ze daardoor veel uh, hunkering krijgen of dus zin krijgen om te gokken. Dat blijkt ook zo te zijn inderdaad. En je kunt uh, inderdaad ook kijken van nou wat gebeurt er als je mensen een soort soort goktaakje laat doen. Waarbij uh, een soort van hypothetische gok-situatie creëert waar je geld kunt winnen en verliezen. En wat gebeurt er dan wanneer mensen geld inzetten... uh, en wanneer ze geld winnen of verliezen? En uh, wat voor factoren maken dan dat ze... uh, of wat wat voor factoren uh, verschillen eigenlijk tussen mensen... die gokverslaafd zijn en mensen die niet gokverslaafd zijn. Die
3: mensen laten gokken in, de, in, in, in het experiment?
1: soort van wel, ja. Uh, we hebben daarbij wel... Uh, uh, wat we dan doen is dat we ze punten laten winnen of verliezen. En dat dan aan het eind van het spel dat ze dan een van hun inzetten... of de uitkomst daarvan dat ze die dan uitbetaald krijgen. Ja. Maar het is in... Ja, v- vaak vinden die mensen met gokproblematiek... Die zeggen dan van ja, dat doet me niet zoveel of het is heel saai. Want vergeleken met uh, ja, echte gokspelen. Ja. Ja, stelt het natuurlijk niet zoveel voor, maar we zien wel dat in hun, brein, dat hun brein daar zeker wel op reageert.
3: Wat is dan eigenlijk de trigger voor een Het is natuurlijk het geld dat je ermee kan winnen. Meestal gaat er geld mee gemoeid. Maar je ziet ook dat de beelden van, in Las Vegas, dat documentaris van Las Vegas, van die hele oude mensen, vaak oude, een beetje dikke vrouwen en mannen zitten er achter zo'n fruitmachine. Is het continu te drukken, alleen met het scherm richting die uh, rollende fruit. Fruitjes. En wat, wat is dan, behalve dan het geld, misschien een trigger om dat te kunnen doen? Want ze winnen, als je dan in die documentaire wordt, vaak ook niet zo heel veel geld daarmee. Zeg maar, ze verliezen daar alleen maar op, en dan hebben ze natuurlijk ook wat door. En die beloning van geld komt dan ook niet zo heel vaak. Is er iets anders wat dan voor hun ook blijft, dat ze daar ook blijven drukken op die knop? Ja,
1: je noemt een aantal aspecten die denk ik, belangrijk zijn. Want ze winnen af en toe, hè? en niet altijd. Uh, maar het patroon waarmee ze winnen, dat is onverwacht. Dus dat is, uh, in psychologische termen noem je dat, uh, intermitterende bekrachtiging. Uh, en dat is dan onregelmatig. En die onregelmatige vorm van beloning. Dat is de sterkste manier om uh, ja, gedrag te bekrachtigen. Dus om ervoor te zorgen dat gedrag blijft bestaan. Dus dat is natuurlijk heel. Ja, dus de gokmachinefabrikanten die maken daar uh, handig gebruik van door ja, die machines zo af te stellen dat gedrag. Uh, ja. Zo, ...zo goed mogelijk bekrachtigd wordt. Zie je bij verslaafde
3: gokkers ook dat ze meer risico gaan nemen... ...of dat ze juist misschien beter worden in het gokken? Kan dat ook dat ze um, misschien eigenlijk gewoon, eigenlijk best wel handig is... ...als je ook verslaafd ja, worden? Het sommige
1: gokken. mensen zijn er inderdaad wel heel goed in. Bijvoorbeeld met poker zie je dat, want uh, bij poker... Je, hebt, je zou kunnen zeggen van ja, je hebt gokspelen die 100% op kans gebaseerd zijn. Dus daar kun je niks aan leren. Maar poker bijvoorbeeld, daarbij kun je wel de afweging maken van goh heb ik goede kaarten? Is het nu hoeveel kans maak ik? Uh, om, om goed in, ja, is het nu verstandig om in te zetten, ja of nee. En je ziet dus ook dat er professionele pokerspelers zijn. Nou, dat zijn wel mensen die er veel tijd aan besteden, maar ze verdienen er hun boterham mee. Dus die zijn niet gokverslaafd. En die hebben ook controle over het gokken. Die weten wanneer ze moeten stoppen of wanneer ze wel of niet moeten inzetten.
2: Dus omdat de winst meer in de lijn der verwachtingen ligt bij poker... Uh, of niet zo onverwacht komt, is het minder verslavend?
1: Um, nou, Ik zou niet willen zeggen dat het minder verslavend is, uh, maar er zit natuurlijk een element van uh, ja, behendigheid in, van strategie. En als je dus uh, ja, wel controle hebt over je gokgedrag, en je bent goed in dat spelletje, en je weet ook hoe het zeg maar, psychologisch werkt bij andere spelers, van oh ja, als die opeens heel veel gaat inzetten, nou, dan is die gefrustreerd of die heeft net veel verloren, dus daar uh, doe ik wat mee, dan kun je daar, uh, uh, ja, dan zijn er mensen die daar heel goed in zijn. Uh, en dan hoef je daar dus niet aan verslaafd te worden. Bovendien is het net zoals bij, uh, ook bijvoorbeeld bij alcohol. Heel veel mensen kunnen alcohol gebruiken zonder eraan verslaafd te raken, dat moeten we niet vergeten. Heel veel mensen kunnen gokken uh, en dat gewoon een spelletje houden, dus het, uh, ja, het levert niet voor iedereen problemen op.
2: En je, je zei net al, je had net al even over die vergelijking tussen gokverslaving en verslaving aan drugs of alcohol. Um, we daar, lijkt dat op elkaar? Want ik kan me voorstellen dat ja. drugs heeft ook invloed op je lichaam. Uh, directe invloed op je lichaam, dus dat is een ander soort verslaving. Maar het lijkt toch op elkaar, zeg je?
1: Uh, ja, het lijkt op elkaar. Dus, er zijn, uh, dus wat betreft zeg maar, die uh, hunkering. En die, als je mensen dus dingen laat zien die met gokken te maken hebben, dan zie je ook uh, uh, in het beloningscircuit, in het brein, een hele sterke respons. En hoe, hoe ernstiger mensen gokproblematiek hebben, hoe meer hun ja, brein ook reageert. Um, dus dat, dat beloningscircuit en hoe moeilijker het is om zeg maar, die drive die dan ontstaat, dus in dat, uh, uh, ja, dat, dat is een automatische respons, dus die eigenlijk zegt gaan of ga voor dat belonende gedrag en met je cognitieve controlecircuit, uh, dus wat meer in de cortex zit, dus in het, uh, ja, het complexe brein zeg maar, wat uh, hogere dieren en uh, mensen ook hebben, uh, ja, dat, dat kun je dan minder goed inzetten omdat die, uh, dat automa- die automatische respons uh, uh, ja, heftiger is. Dus dat komt overeen. Uh, er zijn ook dingen die uh, verschillen. We hebben bijvoorbeeld bij gokproblematiek ook gekeken van wat is er nou belonend. Uh, Henk jij vroeg net van ja, dat winnen van geld is natuurlijk heel uh, belonend. Uh, nou, We hebben onderzoek gedaan naar de verschillende fases van gokken. Dus mensen zetten in. ja Dan moet je even wachten tot de uitkomst komt. Ook bij een uh, fruitautomaat, maar bij uh, poker ook of bij roulette. Nou, dan gaat het balletje rond en dan op een gegeven moment... dan uh, stopt het wiel en dan komt hij ergens in terecht. Uh, dus daar zit tijd tussen. Nou, het blijkt dat uh, bij mensen die gokverslaafd zijn, dat uh, uh, wanneer ze hun inzet hebben gedaan en moeten wachten op de uitkomst, dat ze dan al een hele sterke respons in dat beloningscircuit laten zien. Dus dat die, uh, dat meer, meer verslaafd aan de spanning in ja, de tussentijd? Ja. Maar
3: de spanning van ga ik winnen of niet, dan aan uiteindelijk de beloning?
1: Ja, precies. Die spanning die is dus heel, heel belonend. Ja, en wat je ook ziet is dat als de beloning komt of het verlies, want je zei natuurlijk ook terecht van ja, vaak is er verlies. Um, dan zie je dat ze, uh, dus wel, uh, dat ze iets minder reageren op die winst. Dus dat ze daar wat minder gevoelig voor zijn. Dus je zou kunnen zeggen dat is misschien een vorm van tolerantie. Net zoals je bij drugs hebt. Dus zijn m-
2: minder gevoelig dan mensen die dan niet mensen, gokverslaafd zijn. Dan mensen die niet gokverslaafd ja. zijn.
1: Ja. Um, dus ze zijn wat minder gevoelig voor die winst. Dus misschien zijn ze eraan gewend geraakt. Maar misschien was het ook al zo dat hun brein van het begin af aan al minder gevoelig was. Dus dat ze meer nodig hadden om... Datzelfde prettige gevoel te krijgen. Maar wat je ook ziet is dat als ze geld verliezen, dat ze daar ook minder op reageren. Dus dat ze daar ook minder gevoelig voor zijn.
3: Het wordt er gewoon een soort nam voor, voor beide. Ja, dus en dan gewoon de spanning blijft dan wel hetzelfde? Of je die is hoger juist.
1: Ja. Dus, zeg maar, of de, dus het belonende effect van die spanning, of daar reageren ze dus sterker op, maar minder op de uitkomst.
3: En die spanning kan je vast ook in Sanne, je hebt een over, over gewoontes die je kan overschrijven. Eigenlijk, met andere gewoontes, hoe zou je dat dan doen met een gokverslaafd die dan die spanning zoekt van wachten op de uitkomst? Heb je daar een idee van hoe je dat zou kunnen overschrijven met een andere gewoonte?
4: Ik vraag me af of Anneke daar niet al meer concrete ideeën over heeft.
1: Ja, dan ben je al aan het gokken natuurlijk. Met uh, als, je, uh, zeg maar als je al je inzet hebt gedaan, dus eigenlijk zou je doen. Moet je er ja, aan de voorkant gaan zitten voordat je gaat gokken. Want als je al gokproblemen hebt, dan willen ja, die mensen willen vaak stoppen of minderen. Hè? Uh, dus ja, dan zijn er bepaalde... Je kunt bijvoorbeeld denken aan zelfcontrolemaatregelen. Dus uh, uh, sommige mensen die... Uh, ja, als ze dan gaan gokken, dan nemen ze bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid geld mee. Maar niet hun pinpas. Zodat ze alleen maar dat geld kunnen verspelen wat ze mee hebben genomen. Um, maar je kunt er ook aan... In heel ernstige gevallen dan, uh, is het ook zo dat mensen hun uh, pinpas bij iemand anders inleveren. Zodat ze niet meer over hun uh, eigen geld beschikken. En je kunt natuurlijk, of als je het hebt over waar Stan het over had, van nou een andere gewoonte. Dan kun je natuurlijk ook bedenken van, goh, wat voor, uh, wat wil ik nou eigenlijk uit mijn leven halen? Wat voor andere prettige dingen? Of uh, wat spreekt me aan? Wat vind ik spannend? Wat vind ik leuk om te doen? Uh, waar zou ik wat voor anderen? Dingen die prettig zijn en niet zo'n negatieve consequenties hebben, waar zou ik nog meer een kick van kunnen krijgen? Uh, om, zeg maar, ja, om daar wat meer in, op in te zetten. Um,
3: oh, sorry.
2: Ja, het wordt tijd voor onze column, denk ik. Anders dan, uh, hebben we daar geen tijd meer voor. Uh, dus uh, ja, aan tafel zit uh, Sikko de Knecht. Uh, Sikko, ga je gang.
0: Gegeven het feit dat God mij niet kan bedriegen, kan ik dus veilig concluderen dat lichaam en ziel van elkaar gescheiden zijn. Zo stelde de Franse filosoof René Descartes enige eeuwen geleden toen hij sprak over wat wij het idealistisch of zelfs Cartesiaans dualisme van lichaam en geest zijn gaan noemen. Alhoewel dit specifieke dualisme tegenwoordig niet heel veel aanhangers meer heeft binnen de filosofie, werkt het idee nog steeds door in het denken over de wereld om ons heen. En dat is niet altijd handig. De redenering van Descartes was als volgt, als ik me twee entiteiten entiteiten helder en wel onderscheiden kan voorstellen, dan zullen ze in werkelijkheid ook wel los van elkaar bestaan. Descartes had werkelijk fascinerende ideeën over de werking van het lichaam, de hersenen en de ziel. Zo zei hij dat via een klein kwapje in de hersenen, de pijnappelklier, de ziel opdrachten de hersenen instuurde, die vervolgens via samentrekkingen en luchtverplaatsingen in de hersenen werden doorgegeven aan de rest van het lichaam. Al hebben we inmiddels deze theorieën allemaal wel een beetje kunnen ontkrachten en zijn we erachter dat de pijnapoklier een hele andere functie heeft, is het blijkbaar nog steeds niet gelukt om de basale aanname, namelijk het dualisme zelf, uit te sluiten uit onze gedachten. Ook nu nog vinden we het fijn om te denken in dualisme. Denk maar eens aan het steeds sterker gevoerde Nature-Nurture-debat. Dat met Dick Swaabs, wij zijn ons brein, weer eens vier op de agenda is gezet. Of denk aan het steeds minder behulpzame links- en rechtsdenken in de politiek. Waar we in aanloop naar de verkiezingen weer flink aan bloot voor zullen worden gesteld. Zo las ik gisteren in de Volkskrant dat GroenLinks tegenwoordig nog linkser is dan de Socialistische Partij. En de staatkundig gereformeerde partij, dat is de SGP, is nog rechtser dan wat Geert Wilders een partij noemt. Nou ja, ik was even de draad kwijt, maar dit tussendoor. Achter deze moderne dualisme geldt vaak dezelfde redenering als die van onze Fransman. We kunnen een bepaald onderscheid maken, dus zal dat onderscheid ook wel bestaan. En dualisme zijn fijn, omdat ze de wereld om ons heen heel makkelijk in hokjes kunnen opdelen en de werkelijkheid waar nodig een beetje simpeler kunnen maken. Zo kunnen we het feit dat iemand overgewicht heeft bijvoorbeeld geheel en al aan het gedrag van de persoon zelf wijten. Of we kunnen het punt maken dat de omgeving het in stand houdt. Of juist beschrijven als onvermijdelijk gevolg van iemands genetische opbouw. Het wordt alleen onhandig als je het probleem werkelijk op wilt lossen. Dit werd mij duidelijk toen ik afgelopen week bij een debat was over gewicht in Amsterdam... waar tafelgenoot Sander de Wit een van de sprekers was. De de gemeente Amsterdam ziet het namelijk als een groot probleem... dat er één op de vijf kinderen overgewicht heeft en wil daar werk van maken. De vraag is alleen op welke manier ze dat moeten doen. Moet er weer meer gym op school komen? Moet een preventieve maagverkleining gratis zijn? Moeten we belasting heffen op friet? Er zijn honderden voorstellen, maar hoe pik je daar de juiste uit? Dat hangt af van wat je basisaanname is van de reden achter overgewicht. En daarin heerst een, zeker op het persoonlijke niveau een nogal zwaar dualisme. De ene persoon gooit het namelijk echt helemaal op het lichaam. Want natuurlijk, er zijn mensen die aantoonbare genetische aanleg hebben... om vet wat sneller en wat minder charmant op te slaan dan anderen. De ander stelt dat het gewoon een gevalletje lifestyle is, want het spreekt voor zich dat als iemand de hobby op zich neemt om om de week een marathon te lopen, het voor die persoon wat lastiger is om aan te komen. Het is alleen wel aantoonbare onzin om het dualisme zo serieus toe te passen op een complex probleem als overgewicht. Als lichaam en geest al twee entiteiten waren, dan zijn ze in ieder geval geen gescheiden werelden, maar hebben ze bijzonder veel invloed op elkaar. Het veelvuldig tot je nemen van suiker leidt op den duur tot ongevoeligheid bij hersengebieden die op suiker reageren. Maar het is ook net zo goed mogelijk om jezelf aan te leren om meer te genieten van een net wat gezonder eten. Om het nog ingewikkelder te maken betekent dit ook dat het belangrijk is wat iemands persoonlijke geschiedenis is... waardoor hij of zij op het punt van overgewicht is gekomen. En kan de behandeling die een jaar geleden had gewerkt nu ineens niets meer uithalen... omdat de persoon er gewoon niet meer gevoelig voor is. Ook de sociale omgeving doet er bijzonder veel toe of iemand zich überhaupt dik voelt. Goed, de conclusie van de wetenschappers die aan tafel aansloten was dan ook niet dat ze het niet met elkaar eens waren. Welke factoren er belangrijk zijn in het bestrijden van overgewicht. Ze waren eerder gefrustreerd. Dat het zo ongelooflijk ingewikkeld is om op grote schaal iets te doen aan een probleem als overgewicht. Iedereen op dezelfde manier behandelen en vaak vanuit een heel duaal ingegeven mensbeeld gaat het probleem niet oplossen. Maar ja... Dan blijft de vraag nog: kan de overheid überhaupt complexe problemen nog wel aan?
2: Reacties, de column, mooie column, zeker al bedankt.
0: Ja, zeker. Nee,
1: of uh, ik denk dat voor eten zeg maar het probleem nog. Uh, daar kunnen we uren over praten, denk ik. Uh, ook, maar zeg maar eten, daar kun je niet mee stoppen. Dus dat is wat al betreft is er. Uh, ja, of alcohol of drugs, daar kun je nog van denken van... ja, daar kan ik helemaal mee stoppen, maar je moet altijd blijven eten. En er zijn denk ik een heleboel, ook in de omgeving, een heleboel cues... die ja, reclame, geuren, uh, uh, nou ja, overal cafés en restaurants... Uh, waardoor je, uh, nou ja, fabrikanten die uh, hun producten aanprijzen.
3: Dus uh, eten, het, het eten is eigenlijk de meest complexe verslaving... omdat je er niet mee kan stoppen.
1: Ja, ik weet niet of het een, uh, ja, of, of het een verslaving is, maar... Uh, bepaalde processen bij zware obesitas of bij de eetbuisstoornis die lijken
0: wel op verslavingsprocessen. Dus ik vind dat eten is wel een... Uh... Ja, nou, daar kwamen ja. ook hele interessante voorstellen... ook uit de zaal uh, op, die, op die avond. Er was gewoon iemand die zei... ja goed, uh, in de cultuur waar ik uitkom is overgewicht gewoon geen issue. Dus ja, jullie noemen dat overgewicht als gemeente... maar ja, ik heb daar geen last van en niemand ziet dat. Dus waarom zouden we er iets aan doen? Tot iemand die zei, ook weer uit zijn eigen cultuur... die zei, ja, bij ons is het gebruikelijk dat je altijd achttiende eet. Dus... ...op acht tiende van wat vol zou zijn... ...dus tien is vol, moet je stoppen. Oh ja, ja. En op een heel culturele manier... ...dat dus, was een uh, Japanse is eigenlijk ook over, weer een ja.
2: nieuwe gewoonte ja. over... Ja, ja, ja en, over, dat, en dat, dat ook een beetje
0: verheffen tot een, uh, tot een ideaal. Hè? Dat, hoort, dat hoorde er ook bij, dat je dan zegt dat is ook... Uh, ...dat is een bepaald soort terughoudendheid. Ja. Hm. Ik wil
2: het nog heel even hebben over dat dualisme waar je het over had, Sikko. Um, want ik vraag me af, Anneke, is het zo dat uh, door dat onderzoek in het brein te doen... Uh, en daar, de resultaten die daaruit komen, kijken patiënten daardoor ook anders naar zichzelf als ze weten hoe dat in het brein werkt. Dus, uh, zien ze dat als twee gescheiden dingen? Dus brein en het lichaam?
1: Um, je hebt natuurlijk sommige mensen die zeggen: van ja, het zit in mijn brein, ik ben nou eenmaal verslaafd. Maar dat, dat hoor je eigenlijk heel weinig. Maar het is eigenlijk de discussie van: ja, is verslaving een hersenziekte? Ik zeg altijd: verslaving is ook een hersenziekte. Want het verandert je brein. Uh, maar het is, het is niet een hersenziekte zoals uh, Parkinson of dementie. die uit zichzelf ontstaat in je brein. Uh, dus het interacteert heel erg met je, met je gedrag. En het betekent ook dat. Uh, maar het geldt ook voor andere psychische aandoeningen dat bijvoorbeeld ook uh, gesprekstherapie of cognitieve gedragstherapie dat verandert ook je brein dus je gedrag verandert je brein uh, dus het is niet zo dat uh, ja, dat het zo is dat je hersenen zo inflexibel zijn dat je, dat je zeg maar, bepaald wordt door het uh, door het middel.
4: Ja, Sanne nog een korte reactie hierop ja, daar sluit ik me volledig bij aan. En ik denk ook dat dualisme, dat, dat blijft een gesprek ook in de uh, media. en Het is een hardnekkig idee, maar ik denk dat de meeste onderzoekers uh, overeen zijn dat, het, uh, dat, 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 dat zulke complexe problemen als verslaving en obesitas vanuit al deze verschillende uh, invalshoeken benaderd moeten worden. brein, ja. het gedrag, de omgeving. Ja,
1: ja, en ja. dat het allemaal er invloed op heeft, ja. zowel de omgeving als de hersenen.
2: Ja, ik hoor al de eindtune, dus het is alweer voorbij voor vandaag. uh, We hebben vandaag van alles gehoord over het aan- en afleren van gewoontes. We hopen dat u er een goede gewoonte van maakt om elke zondagochtend om 11 uur naar ons te luisteren. Aan tafel zat Sanne de Wit en Anneke Goudriaan. Bedankt voor jullie komst. Uh, De prachtige reportage werd gemaakt door Misha. Hiervoor ook nog bedankt aan Aukje en Petri van het Habit Lab. Luc, bedankt voor de techniek en Sikker voor de column. Uh, later vandaag kunt u de hele uitzending op SoundCloud terugluisteren. En uh, Like ons op Facebook en volg ons op Twitter. En uh, luister Radio Sammerdam als podcast via iTunes, Stitcher of waar je dan ook je podcast luistert. Um, als u meer wilt weten over het brein, kunt u het hele dossier Basis in eigen brein daar beluisteren. Het leukste blijft natuurlijk als u langskomt op zondagochtend hier live in de studio. Volgende week zijn we er weer om 11 uur. Dan hoort u een nieuwe uitzending in het dossier. Swammerdam stemt. En dan hebben wij het natuurlijk over de Amerikaanse verkiezingen. En we hopen dat Sanne dan uh, Zeker. met een luisterend oor aan de radio zit. Oké, okay, uh, bedankt en um, onze website, bezoek ons website www.radioswammerdam.nl